0: Quem empreende no Brasil sabe como é desafiador. Então, imagine empreender e ainda assumir os negócios da família. Como se comunicar num negócio familiar e ainda comunicar com o público de uma forma eficiente? Esse é o tema do programa de hoje. Fica comigo para essa conversa super interessante. Vamos tomar um café? Hoje eu recebo com muito prazer a minha amiga, diretora comercial e de marketing do Grupo Tauá de Hotéis, Lisete Ribeiro. Obrigada por ter vindo. E vamos falar sobre a comunicação e empreendedorismo, mas com foco feminino. Só que antes da nossa conversa, você já sabe, tem um delicioso café preparado pelo barista César Ricardo do Moca Café. César, mais uma vez obrigada. O V60 agora?
1: Não, agora vou fazer a prensa.
0: Prensa? Isso. Ah, é a prensa francesa, que delícia. E qual é o café? Hoje, agora eu vou trabalhar com
1: o café das mulheres,
0: né? Falando dessa questão de vendedorismo. É um café produzido por mulheres, né? Do sul de Minas. Tá crescendo bastante. Sim, demais. Então, esse é um café bem, assim, achocolatado, com uh. gosto de caramelo. Então, para essa tardezinha vai cair muito bem. Que delícia. Por favor, que eu já vou servir a nossa convidada. Eu acho Tão interessante a prensa francesa. É um método que, além de tudo, é bonito, né?
1: Sim, é um método mais encorpado, então você vai conseguir né, sentir essas notas do café, né?
0: Obrigada, César. Querida. Hum, que delícia. E quentinho. Olha, sente o aroma. Hum, hum. É muito bom. Eu amo, né? Um, um pre... cafezinho com queijinho, então. <risos> Ali, te né? <Esperando. risos> Querida, muito obrigada. E quando eu pensei na pauta, porque dia 19 de novembro é o dia que a ONU traz como dia do empreendedorismo feminino à primeira pessoa, Lisete. Porque se tem uma pessoa que eu conheço, que trabalha, que está sempre preocupada com a família e ainda o um negócio familiar... Me conta um pouquinho. Primeiro, por favor, conta da Rede Tauá de Hotéis, do Grupo Tauá, como que está agora. Eu sei que tem muitas novidades. Depois me conta como está o seu trabalho ali dentro, por favor. Bom, obrigada pelo convite. É uma honra estar tá aqui com você, minha amiga, e um prazer muito
1: grande. Eu te agradeço, querida. Bom, o Grupo Tauá, esse ano, foi um ano de muita transformação. Mariela, é, foi um ano de muita mudança para gente. Inauguramos um parque aquático indoor em Antibaia. Gente, é, eu tenho que ir lá. Tem, tem. está incrível. Ai. E Araxá continua aquela beleza. Que né? hotel é incrível, né? E Caeté também com muitas novidades, fazendo muito retrofit, muita reforma, deixando o hotel sempre novo, né? E muita obra para abrir no
0: Centro-Oeste agora em abril do ano que vem. Eu lembro que nós... Teve uma reunião uma vez no, lá em Caeté, uhum. que vocês mostraram essa. É a previsão é para quando? A gente vai abrir dia 2
1: de abril de 2020. Que bacana. Dois de de 2020. E ele é
0: um hotel mais... É um resort executivo. também. É um resort, também, resort
1: também. É um resort com 408 apartamentos. Que delícia. Então, a gente vai inaugurar dia cidade? 2 de abril. Em Alexânia. Na verdade, ele está em Goiás, mas ele está do lado de Brasília. Então, são 50 minutos do aeroporto de Brasília, está entre nossa, Brasília e Goiânia. Nossa,
0: é. Que é. delícia. Então, vamos é, levar então, um pouquinho nós... da mineridade para lá. E nós vamos lá. É. E o que eu gosto, toda vez que eu vou e estive recentemente no um Tauat, falei isso, quero dar os parabéns porque sua equipe foi fantástica é e a comunicação da sua equipe. E a gente percebe que esses detalhes da comunicação muito tem a ver com o feminino, porque a mulher é que presta atenção em alguns detalhes. Os homens têm aprendido cada vez mais a fazer isso, não uhum. é porque o homem uhum. não saiba. Mas você trabalha com seu pai e um irmão. Isso. É, desde o do início
1: desse ano, a gente teve uma mudança na gestão, a gente instaurou o Conselho de Administração e meu pai foi para o Conselho de Administração e o meu irmão Daniel assumiu a presidência.
0: Ah, então, bacana. esse ano foi um
1: ano de muita mudança para a gente. Né? E... Mas seu
0: João também é há quantos anos, né?
1: Exatamente, está na hora né? de descansar, mas não descansa. Ah, eu tenho certeza. É, e não descansa. Então, é, ele está no conselho esperativo, continua muito nos hotéis, treinando as pessoas, que é o que, que ele bacana. ama fazer.
0: Está né? sempre na recepção, sempre conversando. Quantas vezes eu cheguei no hotel de Caeté, ele senta com a gente, é. conversa, bate papo. É, é, O prazer dele é cuidar das pessoas,
1: né? transformar pessoas. Que e essa cultura que ele trouxe para dentro de casa e muito forte nos hotéis, né? que é, na verdade, transformar vidas, não só
0: das pessoas que vêm para o hotel, mas como as pessoas que trabalham ali, né? Isso é uma marca que eu vejo, por exemplo, toda vez que eu estou em Caeté e chega sábado na hora do almoço, não tem como, eu choro. Não, quantas vezes eu já participei, eu estou lá e começo a chorar e todo mundo com o um guardanapo. Quem não foi, por favor, vá que vocês vão entender do que eu estou falando. Mas... Isso vem do seu pai ou isso vem de uma linguagem sua, assim, como uma mulher que colocou esse diferencial? Como que é isso ali? Olha, na
1: verdade, eu nasci dentro de é. uma família muito comunicativa, né? Meu pai é um comunicador nato. Sim. Minha mãe também. Então, é, a gente vai vivendo aquilo dentro de casa desde o dia que nasce e aquilo vai entrando dentro da gente, né? Acaba sendo supernatural. Então, papai tem muitas ideias de comunicação, de como fazer esse, esse case do... Do sábado, inclusive, eu me lembro quando foi a primeira vez, isso deve ter uns 18 anos já, você acredita? Sério? Que isso 18 anos que a gente
0: aplica a mesma rotina todos os sábados na rede toda é uma delícia, é. para quem tá lá, é. por mais que já tenha participado, é. é gostoso estar naquele momento. E o
1: gostoso daquela comunicação é que a gente, por fazer as pessoas se emocionarem e felizes, a gente fica muito mais feliz do que elas, eu tenho certeza disso. Certeza. Né? Então a gente, a equipe dos colaboradores
0: emocionadores, eu acho que a gente se emociona mais do que as próprias pessoas. Por né? falar nisso, eu vi nos crachás emocionadores,
1: é. ideia de quem? João Luiz. João Luiz é meu irmão mais velho. É só você de mulher? Sou eu de mulher é mais nova. <risos> Você não imagina a luta que foi para entrar nessa empresa. Imagina. Olha, eu tive que fazer muito processo de seleção lá dentro em família. Imagina. Mas o João Luiz é um, uma pessoa extremamente criativa. Hoje ele tem uma, uma empresa dele que trabalha com aplicativo, não está na gestão, mas sempre muito criativo. E o nosso, a nossa missão sempre foi emocionar as pessoas. A gente, a gente sempre buscou formas de emocionar, de, de desconectar as pessoas quando elas entrassem dentro do hotel. E aí as pessoas comentavam quando vinham até, olha, que é diferente, vocês riem, vocês cumprimentam, vocês tratam a gente como se a gente estivesse em casa. E aí surgiu o termo emocionadores. Que bacana. Oh, gente, nós não somos colaboradores, nós somos emocionadores. Então vamos instituir os emocionadores.
0: E aí entrou no crachá e essa
1: marca ficou, já que já tem uns
0: seis anos. E até o, que o, o gestor do, do grupo tem um outro nome também que eu não me lembro agora. É. Tinha um emocionador e tinha um outro nome no crachá, depois eu vou lembrar e Do... te falo. tá É, não vou, por exemplo, o, o ai não vou falar nomes aqui porque eu vou cometer erros. Mas você, é interessante porque esses detalhes na linguagem, eles são detalhes femininos. Sim. A sua mãe, ela é a pessoa que também tá ali?
1: Mãe foi muito presente, muito presente. Na verdade, eles construíram um negócio juntos, juntos né? Sim. Os dois. Era um sítio... Em Caeté. É, em Caeté, que eles transformaram em um hotel há 33 anos atrás, em Já 86, tem tudo. você acredita? Em 86. Então, eles sempre trabalharam muito juntos e os dois eram professores. Eu não sabia. Os dois eram professores. Eles se conheceram na escola que meu pai tinha na época, o curso Visão. Gente, você acredita é curso Visão. É, curso Visão, que depois virou supletivo Visão. Exatamente. É, que era curso Ribeiro Minto e virou supletivo Visão. E minha mãe foi dar aula de Geografia lá. E seu pai é professor de quê? Papai era professor de educação moral e cívica. Existia isso <risos> na existia. época, né? E já não é mais da minha época, viu gente? Educação nem sua, né? É da, é da, da sua?
0: É da minha OSPB e, é educação, OSPB. e educação Exatamente.
1: E, e, e papai abriu o supletivo, quando ele, quando ele aprendeu a ler e escrever, ele já era um adolescente, né? E, então ele ficou isso. encantado com aquilo que falou, vou ensinar as pessoas. E aí abriu o curso, Ribeiro quebrou. E quando ele quebrou, a pessoa que comprou contratou a minha mãe. E essa pessoa que, que, que abriu o negócio de novo depois que ele havia quebrado e contratou a minha mãe, quebrou e ele comprou de volta. Então quando ele comprou de volta, a minha mãe estava lá, porque ele não empregava mulheres. Olha que. A verdade aqui, é gente. A verdade é que ele não empregava mulheres. E, e pra você hoje? Ver, hoje casou com ela em quatro meses. Namorou noivou e casou em quatro meses. E naquela época. Naquela época, e ela não estava grávida, só a <risos> gente deixar claro aqui, viu, mas não estava grávida. Casaram em quatro meses e viveram uma vida, assim, muito dura no início, porque você não conhece a claro. pessoa, né? Na verdade, os dois, acho que só Foram estavam meio conhecidas. desesperados para casar, né? <risos> e estão hoje até 47 anos juntos. Que bacana! É, é. Então, os dois eram professores, são comunicadores natos, então a gente foi pegando isso muito em casa. Né? E a vida a vida me deu muita sorte. Eu não tive opção de onde trabalhar, Foi né? lá. Foi lá. É aquela coisa que quando você vê, você já tá ali dentro, né? E eu sou muito feliz no que eu faço. É, e cada um dos meus irmãos gosta muito do que faz. então deu muita sorte, eu gosto muito de falar, eu gosto muito de comunicar, então cada... eu fui cair no setor comercial de marketing ali por natureza. Não
0: tem como. É.
1: Né? Meu irmão muito analítico, foi para a área financeira, o outro muito criativo, né? foi criando as coisas do hotel, as áreas, os espaços né, lúdicos e aí a coisa foi
0: acontecendo. Então a gente vai passando assim um pouquinho de cada, de cada um para construir o um negócio. E o que é interessante, é o que sua mãe fez junto com seu pai, como eles cresceram e hoje quantas mulheres tem nas chefias? Sim, muitas. Na... Em várias equipes eu vi que são coordenadas por mulheres. Muitas.
1: Olha, é, gerente geral hoje, a gente tem uma nossa é gerente geral, a diretora de RH, uma mulher que está com a gente há mais de 20 anos, a gerente nacional de vendas é mulher, é, então, assim, isso, eu vou te falar que está
0: quase 50%, 50% na gestão Feminina que como bacana. masculina. é Porque é uma das coisas que você quer, 50-50, né? É. é Quando a ONU faz esse, o dia do empreendedorismo feminino, é muito para alertar para isso, que seja 50-50, porque habilidade é inegável. Não, não estamos mais no momento de, eu considero, não é mais levantar a bandeira. E sim, assim, gente, vamos fazer. Exatamente. E tanto que se complementam, né? Claro, não Mas, tem que tirar ninguém. Exatamente.
1: Não tem que tirar ninguém. Você sabe que... Quando quando eu comecei lá atrás, em 1996, ativamente na empresa e já na área comercial, a gente não contratava homens, olha o contrário, na minha <risos> equipe eu já não contratava, porque a velocidade que as mulheres tinham, e eu muito nova, e a gente quanto mais nova, mais ansiosa, né? E, e toda vez que entrava um homem, não dava certo. <risos> olha delay, que loucura. O delay era diferente. É, mas agregava muito, mas a gente não tinha maturidade, eu não tinha maturidade naquela época para ter aquela paciência e para entender aquilo. Hoje, ao contrário, já tem vários gerentes homens na equipe, na equipe comercial, no marketing. né? Então, isso mudou muito. Mas eu não sei se a gente carregava aquela coisa no passado de foi tão difícil a gente conquistar para chegar até aqui. Então, agora, vamos trazer as nossas, que a gente se entende né? e faz a coisa acontecer. E hoje tá vivendo, a gente está vivendo um momento muito gostoso, que é... Exatamente. Está complementando, Ex né? Super complementando.
0: É um do lado do outro e a gente vai voltar a falar nisso, porque agora a gente vai para um breve intervalo e a gente volta. Espera aí. Estamos de volta batendo um papo e tomando um café com Lisete Ribeiro, diretora comercial e de marketing do grupo Tauá de Hotéis. Só que tem mais um café, dessa vez V60 que você fez pra gente é o mesmo grão, né? Isso, pra gente conseguir é, entender que com o mesmo grão e métodos diferentes a gente consegue tirar sabores diferentes de um café, né? Sensacional. Sabe que outro dia, enquanto ele, pode ir servindo, por favor, César. Outro dia eu fui a uma cafeteria com o Emílio e experimentei dois métodos. Eu tive alteração na minha glicose com o, com o café, do, é o doce dele. É incrível. Mas Obrigada. o mesmo café com dois métodos? O diz. mesmo café com dois métodos. Ah, Aprenda uma coisa nova todos os dias, é <risos> E primeira o... atitude vencedora. <risos> e o queijo, dele, não é de araxá, hum... mas está uma delícia, tá fala a verdade. Bem diferente. O mesmo grande. É, é. Olha que bacana. Só o método que muda. Lisete, então, seu pai, num primeiro momento, só homens, depois vocês vão só mulheres, <risos> e hoje, meia meia Exatamente. que você tem visto, que, qual o diferencial disso hoje lá na, no Grupo Tauá? Como que essa essa complementariedade, a mulher... Aonde que você vê como ponto forte e o homem?
1: Olha, é, como você disse, Mariela, eu acho que o fato de ter a equipe assim, 50%, 50%, o tempo inteiro ela está se complementando. Então, a sensibilidade da mulher ajuda muito, até a força da mulher. Muitas vezes a mulher chega a ser mais forte Sim. emocionalmente do que, do que o próprio Meu homem. Comum. É, verdade. E o nosso negócio, ele exige muito jogo de cintura o tempo inteiro, né? Você está conversando com o cliente o tempo todo, lidando com vários tipos de pessoas o tempo todo. Do mundo inteiro. Do mundo inteiro, exatamente. Então... É, homem eu acho ele mais analítico, né? A maioria Objetivo. deles, exatamente. Né? E às vezes para para falar, para conversar, né? para envolver o cliente, muitas vezes a, a mulher é muito mais persuasiva, né? Muito mais persuasiva. Eu acho que é por isso que na equipe lado comercial a gente focava tanto em, em mulheres. E hoje inclusive a nossa rede de marketing também é uma mulher. É, a sensibilidade eu acho mais aflorada nos detalhes. Nos detalhes. Eu brinco muito com o meu irmão, a gente trabalha muito junto. E às vezes, em algumas coisas, a gente fala, vai você ou vai você, porque se é uma coisa mais objetiva, analítica. Não, você está mais na sua área. Não, tem que ver aquele detalhe do lugar, do detalhe do apartamento que a gente quer fazer uma alteração. Não, vamos lá, vamos ver. É, mudar um tecido, mudar uma coisa, então. E essa sensibilidade a gente tem mais.
0: E o que acordado. eu acho gostoso é entender isso. Entender Sim. e respeitar. Sim. Porque não adianta querer. Ah, eu vou fazer tudo? Não. Há coisas que eu vou aprender com, vamos falar o masculino e o feminino, Sim. com o masculino e há coisas que o feminino vai ensinar para o masculino. É. Isso e é o mais bacana. Isso que é Você está aberto a aprender o tempo inteiro. Porque quando a gente fala de um cliente, quando a gente fala de um hóspede, você pensa que chega gente do mundo inteiro, culturas totalmente diferentes. É, se for no Brasil, as regiões já têm um linguajar. Eu não sei se você sabe, mas no Congresso da FederaMinas nós tínhamos só no das Mulheres, Oito estados. Que isso? Eram. Eram oito estados diferentes, só no das mulheres. Nos dos homens, além de mais de 600 pessoas, no, no geral, né, quatro ou cinco estados. Nos, no, nos homens, não. No geral, porque havia mulheres também, mas é porque era de presidentes não. executivos. E 54 crianças. E aí os emocionadores, emocionadores mesmo? Sim, sim. Encantadores emocionadores? Emocionadores. Fizeram a diferença. Até a minha filha, que tem 13 anos, curtiu pra caramba. Então, se você sabe a linguagem de cada um, se você sabe como chegar em cada um deles, por exemplo, o... nós conhecemos ali o Bolacha. Sim, tio bolacha. o tio Bolacha. O A linguagem que ele usa, totalmente diferente da, da Jordana, que também Sim. é uma pessoa extremamente receptiva, que é diferente do Oshin, que também foi uma pessoa super atenciosa conosco, para cada momento, cada um agiu para cada momento cada um trouxe a sua a sua linguagem sim e o feminino traz uma escuta que eu acho que é diferente a gente saber se portar e se comunicar em cada
1: situação de uma forma diferente né é, e, e tem em cada momento diferente dentro do hotel então você tem milhões de Isso momentos é o um momento de um evento empresarial um momento de lazer né? um momento de, de uma de uma refeição, um momento de estar com uma criança, então a cada momento. Mas eu acho mais rico de tudo é você aprender com o melhor de cada um. Com certeza. Né? Então você tem ali um tio bolacha que faz respeitar. muito bem o que ele faz né? e aprender com ele aquele pouquinho para aquele momento que cê, cê, você está no momento de, de lazer com o hóspede com uma Jordana, na, na seriedade dela,
0: então, e, e ser
1: muito amigável em cada, independente da forma como você está tratando, né?
0: Agora me conta uma coisa, essa sabedoria que você adquiriu no hotel, é esse saber lidar com as pessoas, como foi a sua trajetória lá dentro? Você falou que teve que passar por vários processos. Nossa, mas eu apanhei demais, ó. <risos> do seu pai, de sua mãe, do seu irmão?
1: De cliente, de pai, de mãe, eu, eu brinco que tem uma... uma tem um uma empresa que foi fazer um treinamento no hotel e a gente às vezes assiste e falou, tem oito leis vencedoras que o uhum. um vendedor tem que ter. E uma me marcou muito, que era aprender uma coisa nova todos os dias. É, eu gosto dessa. É. e Então, assim, acho que tudo que a gente vai ouvindo, eu sou igual uma esponja para ver. Se eu vi alguma coisa que alguém se comunicou fez de uma forma interessante, né, vamos, vamos aplicar. E fui aprendendo muito. Quando eu trabalhava no supletivo Visão, né,
0: muitos Você anos atrás... Eu, gente, eu trabalhei desde os nove anos. Né? O Você falou de mim, eu comecei com 10. Meu pai era dono de um cartão. Então vou aposentar antes. Eu comecei com 10.
1: <risos> Mas vou reclamar que eu não tenho minha carteira assinada ainda, vou. <risos> Mas a gente, meu pai sempre teve o valor do trabalho muito forte. Então, no Spectrilio Visão, eu trabalhava na secretaria fazendo matrícula. E aí um dia, aquele primeiro dia de aula, a secretaria lotada de gente para entrar e muita gente não tinha pago a primeira mensalidade. E eu falei, não vou resolver esse problema. Com? Subi no Quantos balcão. Anos? Eu tinha uns 12 e tava na secretaria, subiu no balcão e falou: "Gente, é o seguinte. Quem não pagou a mensalidade ainda pode ir para a aula, depois a gente acerta". <risos> Fui demitido no dia seguinte. Então e a gente vai aprendendo é é assim, pai? claro. <risos> Rapidamente. Ele não tava não, mas o olheiro tem por todo lado, né? Foi o pior dia de receita da escola. Porque eu Dix que mais recebeu é o primeiro dia de aula, né? Eu liberei todos. Falei: "Gente, eu vou resolver que tá uma bagunça." Tá uma Você vai tá resolver a situação. Vamos, o pessoal não pode perder a aula, já estava no horário. então e foi Depois você no foi demitido no Tauá. lá. Eu fui admitida na escola duas semanas depois novamente. Com supervisão. Com, não, agora, depois de muito, né? De muito ouvir, de muito entender a realidade do mundo empresarial, né? Com nove anos de idade. Nessa época eu já tinha doce. Mas e aí a gente vai aprendendo né, a pesar cada coisa, né? A responsabilidade da função. Sim. E o objetivo da empresa e é a forma de comunicar. Então é uma lição atrás da outra. Já ouvi muito de cliente, eu né? Imagino. A questão do cliente sempre tem razão. Isso, meu pai. Era lei, então a gente sempre aprendeu muito com isso. Mesmo quando ele não tem razão, ele tem razão. É. Né? <risos> é. Então, e uma coisa que a gente usa muito no hotel de comunicação é, vamos sempre sorrir e tratar bem. Porque se o problema ficar grande, ou se você tiver um problema grande, a gente com um sorriso, com certeza, nós vamos minimizar
0: o problema, independente Nossa. do que for. E sabe uma coisa que também eu vejo como um viés feminino? Quando você chega e vai fazer o check-in. Aquela pessoa ali já é a cara do hotel Sim. e a maneira como ela te recepciona já vai fazer a diferença, a diferença. nos dias que você vai ficar ali. Sim. Até ali estava gostoso, então a pessoa que foi uma mulher, uhum. a forma como, eu não vou lembrar, Maria Maria Clara, Maria Laura, não sei, a maneira como ela nos recebeu, a atenção que ela prestou em nós, como ela nos tratou, isso vai fazer a diferença. Chegou num ponto que ela foi atrás de mim para olhar no sei o que, esses cuidados femininos as outras pessoas vão aprendendo, porque isso vai servindo como modelo de excelência. Sim. Não Cultural. quer dizer assim, a mulher faz, então o homem não, não. vai fazer, não, essa cultura tá mudando. É.
1: Exatamente. E, e no nosso processo é tão engraçado que a coisa se cultura tanto, não sei se existe essa palavra, mas se ela está te atendendo tão bem assim, se o do lado está, se alguém não faz, automaticamente ele é, ele é expelido pelo processo. Vai para a osmose. Exatamente. Então, assim, ele não, não começa a não se pertencer aquele local, né? então essa coisa da cultura, do bom atendimento, da boa comunicação, ela vai
0: passando pelo exemplo. Uma das palestras que nós tivemos lá foi do, Pedro, do tenente Pedro Ayrara, do Corpo de Bombeiros. Uhum, uhum. fantástico. Um uhum. rapaz novo com uma expertise, além do media training, né? Uhum. E ele dizia que se a pessoa que coloca o cone no acidente achar que aquilo que ele faz não, não é importante, ele pode causar, causar um acidente com todo mundo que está trabalhando. Então, quando a gente percebe que essa cultura de que todos são importantes, de que todos fazem sentido ali dentro, independente se é homem ou se é mulher, Exatamente. isso vai fazer a diferença no conjunto. A sensação do pertencimento, né? E isso muda uma cultura organizacional. Sim, sim. Né? E vocês mostram muito isso. O quanto vocês se preocupam com essa cultura, o quanto essa cultura vai interferir no bem-estar do seu cliente. Mas me conta um pouquinho mais da sua trajetória que a gente acabou fugindo aqui. Depois você foi pra Tauá, como que foi a sua é, trajetória? Na verdade,
1: eu fiquei bastante tempo no supletivo visão, né? Era muito gostoso porque a você, você tratava com a gente o tempo o inteiro, o tempo todo. O tempo todo. Muito no telefone, muito pessoalmente, né. e a gente tinha aquele discurso decorado, segundo grau em um ano, primeiro grau, não existe mais segundo grau em um primeiro grau, né a gente? Mudou. É, ensino Agora, médio mudou. e ensino fundamental. É. E, e a gente tinha aquele discurso pronto, e uma disputa para quem fazia mais matrícula, <risos> era uma loucura. E depois de muito tempo lá no, no Supletivo e Visão, uh, é, e a gente foi para o Tauá, né? eu fui para atender telefone, minha mãe já estava na parte administrativa, e eu fui para atender telefone né, junto com ela. E logo que eu entrei, entrou uma pessoa junto comigo que é a Viviane Dias, que está comigo até hoje, eu que é gerente que nacional de vendas. Eu é. acho que ela a conheço. E a gente está junto aí, trabalhando juntas há mais de 20 anos. Né? E junto com ela depois veio a Elisângela, que você conhece Conheço. também, que hoje é gerente de inteligência. Então há 20 anos somos três mulheres carregando ali a parte comercial juntas. E foi muito bacana isso, que a gente foi construindo e aprendendo juntas, todas nós éramos muito novas. E a gente foi aprendendo, vivendo ali e continuamos juntas, né? foi uma parceria que deu certo. Que bacana isso. É. É. Então acho que essa coisa de você ter uma equipe boa, uma equipe engajada, uh, as pessoas que estão muito envolvidas e se sentindo parte do processo,
0: isso faz toda a diferença. E né? quando a gente percebe que esse engajamento, ele não fecha, não é um engajamento que fala assim, ninguém entra aqui mais, não é, aqui tá funcionando bem, quer, quer vir com a gente, né? Exatamente. Quer somar? Quer somar? Venha. Exatamente. E isso é muito bacana. Uhum. E isso é muito gostoso de ver. Olha, eu não sei se você tem noção, mas já passaram uns ah, 30 não é minutos. Possível, gente. É. Tá tão gostoso. Mas ainda tem o café, ainda tem o queijinho. Quero te agradecer demais por você ter vindo, uhum. tá? E Prazer é aqui meu. tá sempre à disposição. Então, eu vou voltar, porque o queijo e o café por estão favor, maravilhosos. Por favor, dia e que você E sua companhia é ser muito boa. E a gente custa encontrar, então... A gente tem que marcar mais café vamos, fora vamos, daqui também. Sim. Quando você não estiver viajando, né? Olha. Eu não falei com a Ana Paula por falar nisso. Eu ainda tenho que mandar para Ana Paula. Estive hoje com a Lisete. É, então, vamos porque mandar um a todas... beijo para Ana Paula a gente tem que encontrar com ela também, logo, por favor. É. Quando a ONU fala sobre o dia do empreendedorismo feminino, o que eu acredito é que ela está pensando que tem que chegar nesse ponto, 50 a 50. Porque as habilidades todos nós temos e isso, essa bandeira eu acho que não precisa ser levantada. Eu acho que a bandeira que tem que que devemos ter é, vamos colocar em prática tudo isso, porque todos vão sair ganhando. E que é na comunicação cada um aprenda com o um ponto forte que o outro tem, seja a objetividade ou seja a escuta, por exemplo, né? mas que a gente entenda qual é o papel de cada um e o que cada um tem de ponto forte. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia, te espero para o um próximo Café na semana que vem.